0: ancien de OnePlus plus relance un smartphone apple et sa surprise pour cette fin d'année tesla et la conduite autonome enfin pour la fin d'année bienvenue dans la capsule c'est antoine et je vous résume toute l'actualité tech en moins de 10 minutes NoSings va commercialiser cet été son premier smartphone nommé Phone One. La marque NoSings a présenté son tout premier smartphone, le Phone One, lors d'une conférence en ligne. Toutefois, cette keynote laisse un arrière-goût amer en bouche, puisque le constructeur n'a en réalité pas montré grand-chose de son futur smartphone. NoSings, marque créée par des anciens de OnePlus, est entrée dans le monde de la tech l'année dernière avec ses très bons... Airpods. Carl Pei, le PDG, a animé cette présentation en ligne lors de son monologue. Il a dit vouloir bousculer un marché mobile ankylosé. Pour le moment, il n'a pas bousculé grand-chose, puisque Nothings n'a pas voulu nous montrer le smartphone en question, ni nous parler de caractéristiques techniques. Flop ou coup de com Selon moi, coup de com. On verra dans les prochaines semaines, ceux qui vont nous montrer bien évidemment de leur futur smartphone, mais connaissant le passé de l'ancien PDG de OnePlus, ils devraient Nous surprendre dans le bon sens avec un smartphone à un prix compétitif avec peut-être de nouvelles technologies intégrées. Plus de 50 ans après avoir foulé le sol lunaire, l'être humain ambitionne d'y retourner d'ici la fin de la décennie. Pour cela, la NASA avait lancé un projet d'envergure, le projet Artemis. Comme une des premières étapes de ce programme approche avec la mission Artemis 1, on va revenir sur ce programme en détail. En février... On aurait dû voir son premier vol, mais la proportion générale a été décalée dans le printemps. Le premier vol test Artemis 1 se fera sans astronaute à bord. La nouvelle fusée géante de la NASA, nommée SLS, est grande de 100 mètres de haut. Devra propulser la capsule Orion vers la Lune. Là-haut, le véhicule spatial sera placé sur orbite 6 Joris avant de revenir sur Terre. L'objectif, vous allez me dire réussir la rentrée à très haute vitesse, quelques 40 000 km/h) dans l'atmosphère terrestre et l'amérissage dans le Pacifique. Cet essai aura pour but de montrer la capacité de la capsule Orion à revenir de la Lune avec succès. Cet essai, qui a déjà été reporté du mois de février au mois de mars, devra probablement attendre encore quelques semaines car la NASA, évoque désormais des possibilités de lancement entre avril et juin. Mais rassurez-vous, dans tous les cas, une dizaine de missions de ce genre auront lieu avant le vrai lancement en 2025 si tout se passe bien avec peut-être l'astronaute si connu Thomas Pesquet à bord. Et on y vient, la potentielle surprise d'Apple en fin d'année 2022 ou peut-être début 2023, on verra. Apple travaillerait sur un service d'abonnement pour l'iPhone et d'autres produits matériels une décision qui pourrait rendre la possession d'un appareil similaire au paiement de frais d'application mensuels selon des personnes connaissant le sujet. Le service serait la plus grande poussée d'Apple à ce jour vers des ventes automatiques récurrentes permettant aux utilisateurs de s'abonner au matériel pour la première fois plutôt qu'au seul service numérique. Mais le projet est toujours en développement ont déclaré des sources proches du dossier. L'adoption d'abonnements matériels qui s'apparente à un programme de crédit bail automatique constituerait un changement de stratégie majeur pour une entreprise qui a généralement vendu des appareils au prix fort, parfois par versement ou avec des subventions opérateurs. Cela pourrait aider Apple à générer plus de revenus et permettre aux consommateurs de dépenser plus facilement des milliers de dollars sur de nouveaux appareils. L'idée est de rendre le processus d'achat d'un iPhone ou d'un iPad comparable au paiement du stockage iCloud ou d'un abonnement Apple Music chaque mois. Apple prévoit de permettre aux clients de s'abonner au matériel avec le même identifiant Apple, le même compte App Store qu'ils utilisent pour acheter des applications et s'abonner au service d'aujourd'hui. Le programme différerait d'un programme de versement en ce sens que les frais mensuels ne seraient pas le prix de l'appareil réparti sur 12 ou 24 mois. Il s'agirait plutôt de frais mensuels qui restent à déterminer et qui dépendent de l'appareil choisi par l'utilisateur. La société a envisagé de permettre aux utilisateurs du programme d'échanger leur appareil contre de nouveaux modèles lors de la sortie d'un nouveau matériel. Il publie historiquement de nouvelles versions à ses principaux appareils, y compris l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch, une fois par an. Voilà le service d'abonnement d'Apple qui devrait peut-être être lancé à la fin 2022 ou reporté à 2023 ou finir par être annulé complètement, ont déclaré des sources proches de ce dossier-là. Elon Musk présent pour l'inauguration de sa Gigafactory à Berlin, donc l'usine Tesla, mardi dernier, le patron du constructeur, excusez-moi, électrique a ensuite répondu à quelques questions des personnes invitées. C'est à cette occasion-là qu'il a répondu sur la question du FSD en Europe. Le FSD, la conduite entièrement autonome en test aux États-Unis depuis l'automne 2020. Alors que Elon Musk avait promis du nouveau pour Mars, il préfère désormais rappeler que l'Europe ce n'est pas les États-Unis et que d'y apporter la voiture autonome demandera beaucoup plus de travail. Pour commencer, souligne-t-il, la législation est différente de l'autre côté de l'Atlantique. Tesla peut faire ce qu'elle veut par défaut et les législateurs interviendront qu'en cas de besoin. Ici, Tesla ne peut rien faire par défaut. Et les législateurs doivent tout approuver en amont. Pour le dire autrement, une bêta à moitié finie ne sera jamais autorisée sur les routes publiques dans les mains de n'importe quel conducteur. Mais la bêta américaine s'améliore doucement au fil des mois. Et peut-être que Tessa pourrait la valider directement en Europe. Sauf que le code de la route n'est pas identique dans toute l'Europe. Comme l'a rappelé Elon Musk, et il y a une foule de petites règles à prendre en charge, pays par pays. Sans compter que nous n'utilisons pas le même langage à travers le continent. Et il faut que la voiture s'adapte à chaque pays et ses règles. En bref, cela va être plus compliqué que prévu. Et si l'entreprise pourrait présenter le FSD aux législateurs dans 2 à 3 mois, elle devra encore faire tous ces ajustements. N'espérez rien avant la fin de l'année. Au mieux, et encore, cela dépend de l'aspect légal. et Elon Musk lui-même ne semble pas sûr de la réponse. Au passage, on peut noter une rumeur suggérait que Tesla aurait déjà effectué des tests en Europe l'an dernier. Quelques rumeurs sont parvenues à nos oreilles pour dire que Tesla aurait déjà effectué des tests en Europe l'an dernier, ce qui présage plein de bonnes choses pour son autopilote. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir le FSD en Europe. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette capsule. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule. Ciao